0: 校园资讯，生活点滴，与你相遇，与你相遇。就校园动态，立足校园，真实记录我们的校园生活。大家好，这里是每个周五准时和大家见面的点击校园，我是丽丽。对于大学生而言，奖学金是一个学生学习能力的优秀体现。大学奖学金设置了很多种，不同等级的奖学金金额也不同。奖金对我们来说是一种肯定和鼓励，我们需要把很多的精力放在学习上。包括日常的作业、课堂表现、期末备考，对自己现在以及未来都很有好处。在今天节目的欢乐谷板块，丽丽将告诉大家拿奖学金的益处。好了，那话不多说，接下来就让我们一起进入今天的点击校园吧。最美青春乐章，最炫校园生活，带你聆听最新校园资讯，领略趣味要闻。我们用音符留住你美好的校园时光。校园放松会。在声音的海洋里畅游，校园生活。And it 音乐过后，欢迎回来，这里是校园放送会，我是丽丽。湖北资深媒体人赵代军老师做客我校，讲授新闻的发展与传播技巧。他为人幽默风趣，讲座内容干货满满。每次他都能带来新鲜的案例、独到的见解和宝贵的经验，让大家都能乘兴而来、满载而归，感觉不虚此行。湖北资深媒体人、长江日报城区部主任、高级编辑赵代军做客我校，在我校第三会议室为百余名学生主讲《全媒体时代高校新闻的发展与传播技巧》。讲座伊始，赵代军主任便强调了宣传工作的重要性。他结合习近平总书记在去年全国宣传思想工作会议上做的重要讲话精神，指出，在新形势下，新闻工作者要自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、新文化、展形象的使命任务，坚持正确的政治方向。同时，要不断锻炼自身亲身求证的脚力、管中窥豹的眼力、严谨缜密的脑力和行云流水的比例。推动媒体深度融合已经成为一个时代的课题。赵代军主任认为，如今传播方式的改变带来了新闻生产方式的变化，因此我们要实现一次采集、多元生成。差异表达，多平台发布的融媒体运行格局，以导向为魂，打造传播精神；以内容为王，提升宣传效果；以移动为先，抢占传播先机；以创新为要，形成传播爆款。随后，赵代军主任结合自己从事新闻工作多年来的经验。分享了大二女学生退学后，有人偷偷替她交学费，三年后她发现恩人竟然是有情有义，整整二十六年了。这二十八名大学生终于把作业补齐，等诸多的新闻报道案例背后的采写经历，向大家深刻诠释了深入采访、注重细节和讲故事对于写好一篇深度报道的重要性。想写好新闻报道，必须要学会如何讲故事。故事讲好了，报道就生动了。但是讲故事不是编故事，紧跟形势不等于乱蹭热点，必须要注意故事的真实性，这一点非常重要。赵代军老师强调道。讲座最后，赵代军分享了消息与通讯写作的诸多实用技巧与注意事项。并围绕如何找准选题、制造话题、敢于突破、善于包装四方面，向大家深刻剖析了《长江日报》新媒体在今年军运会期间将相关报道做到22二个十万家背后的故事，引人深思。2019级新闻专业的学生谢佳听完讲座后说：“希望自己今后能努力提高新闻敏感度。”多看、多写、多学习，提升专业技能，适应新媒体发展，在四年后能真正成为党和人民信赖的新闻工作者，成为对社会、对国家有用的栋梁之才。交通大学微笑话剧团的微电影版《抖肩舞》一时之间火了，精致的布局、优质的剧情、顺畅的剪辑、有趣的灵魂，如电影般走心的制作，让人不能不称赞。他们是一群来自西南交通大学大学生艺术团微笑话剧团的学生，有本科生，有研究生，有本科毕业生，也有硕士毕业生。他们踏踏实实做着自己想做的事情，给观众带去快乐和思考。他们在发现抖肩舞这类视频的当晚紧急开会，熬夜想点子、写剧本。天一亮，先联系演员，然后敲定好时间，立马出去拍摄。因为事发突然，工作人员、演员、场地、服装和道具都是临时找的，演员们舞蹈动作也都是现学现卖。为了避开人流，夜景也只能在晚上十一点之后拍摄。他们说：“我们真的就是一群没什么本事，但是心里有点梦想的学生。世界很大，人外有人，天外有天，未来的路还是得一步一步的走下去。”另外，作为交大的学生，我们心里也一直有母校，真心希望未来能够为学校做点什么。此外，为了满足剧情需要，演员们需要穿上各种衣服。拍摄时温度已经比较低了，但团队里这些非专业的学生演员依然坚持穿着短袖、旗袍这样的夏装进行拍摄，做到了一个演员的基本职业道德。此外，团队中高子基特别说到自己想要辟谣。对于外界对话剧团经费充足、非常有钱这一看法，他表示：“这的的确确是话剧团的梦想，但是这次拍摄确实没有经费，没有钱，我们租不起好的影棚，于是只能在话剧团里自己搭黑幕、打灯光。我们因为环境因素，已经向作品质量妥协好多了。追逐梦想不一定要花大价钱，大家只是比较用心。”所以才能把一百元的地摊货拍出百万的效果。他还表示，话剧团的成员们会努力奋斗，等真正有经费充足、非常有钱的那一天，就会拍出更好的作品来回馈大家。沙雕与魔性背后，有制作团队的艰苦付出，有交大人的参与感和身份认同感，注入灵魂，一遍上头。大学生活充满了意料之外的反差，抖肩舞抖的不仅仅是肩，抖的更是当代大学生情感的宣泄、个性的抒发，抖去焦虑与烦恼，抖来乐观与快乐。守初心，担使命，融未来。融媒体时代已经到来，华中师范的师生们紧跟时代的脚步，唱响网上主旋律，汇聚网络正能量，不断追求在融媒体时代进步进取。融媒体时代，华师人有信心、有能力、有方向。华中师范大学开展第一期干部媒介素养培训班，并举办二零一九融媒体盛典。近日，华中师范大学第一期干部媒介素养培训班在逸夫国际会议中心举办。赵凌云指出，举办第一期干部媒介素养培训班，是学校党委深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育整改落实，不断加强宣传思想工作和干部队伍建设的重要举措。他强调。提升干部媒介素养是一项系统工程，要坚持问题导向，将培训纳入不忘初心、牢记使命主题教育检视整改的重要内容；要坚持学以致用，将培训成果转化为落实十九届四中全会精神的具体行动。<音乐>对办好本次培训班，陈厚峰提出三点要求。第一是要珍惜学习机会，发扬勤奋好学的学风；二是要创新学习方法，坚持学用结合，相互借鉴，共同进步，切实提高解决实际问题的能力。三要严格遵守培训纪律，自觉遵守培训班的相关规定，确保圆满完成培训工作。本次培训班以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化主题。通过专题讲座、经验交流、小组讨论等多种形式，使学员重点了解当前媒体发展的特点和融媒体环境下的舆情趋势，树立正确的媒介观、舆论观，切实提高干部媒介素养，增强舆论意识，提升应对能力，从而全面提升干部综合素质。三十号晚。华中师范大学2019融媒体盛典在音乐厅举办。副校长任友舟强调，要守正创新，全力探索媒体深度融合可持续发展模式，不断提高学校宣传思想工作的质量和水平，做华师好声音的传播者，华师好形象的展示者，华师好故事的讲述者。为实现华师的双甲子梦想，汇聚融合力量，共创华师美好未来。二零一九年九月，华中师范大学获批教育部首批教育融媒体建设试点单位，这是教育部对校融媒体建设的高度认可，背后凝聚着全校融媒体的智慧和心血。在这个全媒体时代，如何抓住这个重大机遇，建设高水准的融媒体中心？成为全体校园媒体的共同责任与使命，同心凝聚共识，协力共赴征程。协力共赴征程，建设全媒体传播格局，建设新型校园主流媒体，讲好新时代的华师故事，开创华师校园媒体发展更加美好的未来。这里有新鲜的校园趣事，这里有动人的青春故事，分享校园生活，留住青春感动，校园欢乐记录最精彩的校园瞬间。音乐过后，欢迎回来，这里是校园欢乐谷，我是丽丽。不少同学在大学时都会把拿奖学金当做自己的学习目标，也当做自己努力学习的一种证明。对大多数同学来说，奖学金更多代表的是一种荣誉，几乎各大院校都将获取奖学金作为一个学分的加分项，是学生证明自己的一种方式。奖学金最直接的一个好处就是能够证明我们的成绩，能够得到奖学金的同学，首先要求是成绩优异，这些同学在大学生活里积极上进，能够参加一些比赛，通过自己的努力取得好成绩。而且每年得的奖学金对于自己来说也是一笔收入。通过学习得奖学金挣钱，并不比一般兼职挣的少，收获却比兼职多，对未来的发展也有帮助。这笔奖金作为自己的生活费，还可以帮助父母减轻压力。保研可以说是大学里不少优异学生努力的方向，拿到奖学金可以为自己的考研之路减去很多竞争力。在大家准备考研的那一年，保研的同学可以自由支配时间，好好准备面试。在申请保研资格时，如果我们拿到过奖学金，在填写自己的简历时，就可以把自己得过奖学金的经历写在上面，能够突出我们在大学时候的成绩优异。奖学金这一项可以让你的履历增加光彩，使用人单位对你增加一份好感，认可你的学习能力。大学里的各种奖学金每年都会评定一次，我们在申请奖学金时，都是对自己努力的一种肯定。除此之外，奖学金也并不意味着仅仅成绩优秀，还需要全方位发展。这种追求发展的力量，对我们有很大的指引作用。大学会很充实，充满动力，不会迷茫。可以说，得了奖学金，自我价值感得以实现，这种价值感会激励自己不断前行。未来也能与更多优秀的人为伍，自己也将会变得越来越优秀。那今天的点击校园到这里就要和大家说再见了，下个周五我们不见不散，拜拜。